0: A paz do Senhor, povo de Deus. Chegamos mais uma terça-feira e chegamos na lição nove. Seja bem-vindo ao nosso canal Bíblia para o Cotidiano. Pode ser o Alex. Pode ser o Antônio, pode ser um a todos que estão nos vendo e irão nos ver também, né?
1: Vai ficar gravado essa live. Então eu quero agradecer a Deus por mais um dia de vida. Mais uma semana que ele nos conservou para que nós pudéssemos estar aqui falando da palavra dele. É, conto com a ajuda de vocês, para que vocês já vão curtindo aí, compartilhando, comentando. Né? Seja um evangelista virtual aí. Um evangelista que... virtual. E leve, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas sejam edificadas pelo ensinamento da palavra que terá
0: hoje. Glória a Deus. Irmãos, como eu já falei, a gente chegou na lição 9, Alex. Olha, já está se caminhando para o fim yes. desse, desse trimestre. O título de hoje é a, a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. Ou seja, nós vamos estudar três atributos em um só. Isso. Aliás, em uma só lição, é uma lição. Né? melhor dizendo. Então, o legal é que, como a revista ela trabalha sistematicamente com pontos, então nós vamos ter três pontos e cada ponto vai falar de um atributo. Né? O primeiro vai ser fidelidade, o segundo ponto a bondade e a terceiro, o terceiro ponto é a veracidade de Deus. E é importantíssimo a gente aprender sobre esses três atributos em uma só lição. Como você sabe, a gente está no mesmo formato de poder responder as perguntas e tirar a sua dúvida agora ao vivo. Então eu vou começar a mandar já aqui para as pessoas é, é, entrarem aqui nessa sala para a gente conversar, se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui online e a gente vai fazer essa pergunta. Não é isso, meu amigo Alex?
1: Isso. Então, você que tiver uma dúvida aí, aqui é uma sala de aula. É igual a escola bíblica dominical, só que não, não estamos no domingo, então não é dominical. Isso. Mas é a lição bíblica como se fosse uma sala de aula presencial, só que aqui, virtualmente, você vai tirando suas dúvidas aí no, no chat, vai comentando que a gente vai lendo aqui e na medida do possível
0: a gente vai tirando as dúvidas. Já estou mandando aqui, ó, Alex, para as pessoas que estão em casa, e se você estiver é, em casa, compartilha aí, comenta, que a gente vai poder conversar, ajudar e aplicar essa aula. Lembrando que essa aula vai ser aplicada no dia 30 de maio, ou seja, no próximo domingo. Então, você já tem subsídio para a próxima semana você está aprendendo da Palavra de Deus. Alex, iremos começar por onde? Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos orar Qual o né? motivo de oração de hoje?
1: Hoje, o nosso motivo de oração é para que a fidelidade de Deus estimule os cristãos a se tornarem fiéis em tudo. Né? Que através da fidelidade de Deus nós Sejamos fiéis
0: também, sejamos estimulados a ser fiéis em tudo. Então, a fidelidade é um, um motivo aqui de oração, e também estamos falando que vamos falar hoje sobre a fidelidade de Deus. Isso. Então, a fidelidade que a gente pode orar para que Deus nos dê essa oportunidade de nos, nos mantermos fiéis. Também ser fiéis.
1: Vamos lá, então, vamos, vamos orar? orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque. É o Senhor quem tem nos sustentado para estarmos aqui juntos, aprendendo da tua palavra e também podendo ensiná-la. Que o Senhor nos capacite, nos use e que o Senhor abençoe a vida de todos que estão nos ouvindo, todos que irão nos ouvir e pedimos, ó Deus, que através da tua fidelidade, pessoas sejam estimuladas, ó Deus, a também serem fiéis em toda a sua vida, em toda a sua maneira de viver, em todo o seu pensamento, em todo o seu falácia. Que em tudo sejamos fiéis a ti. É no nome de Jesus, ó oh Deus, que eu te peço. É no nome de Jesus que eu te
0: agradeço, Senhor. Muito obrigado. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, vão chegando aí, que a gente vai estar tá falando da palavra de Deus. Eu estou colocando aqui, ó, é, para os amigos chegarem. Então, esse tempo já que nós oramos, nesse tempo aí você já vai compartilhando aí, faz uma lista de transmissão no WhatsApp, manda para todo mundo, faz aí que a gente já está mandando. Estou mandando aqui enquanto a Alex está conversando, eu já estou mandando aqui para todo mundo para <risos> entrar, porque aqui é uma sala. Exatamente. Né, Alex? É uma sala de aula, onde o aluno pode levantar a mão e perguntar, completar uma frase nossa ou tirar uma dúvida. E aqui você tem o um chat, que você pode entrar e a gente pode conversar na hora. Nós já temos aqui, ó, a Silvana já bate Aqui Silvana, Silvana já tem, já tem sempre nos auxiliados com as suas perguntas, Silvana seja muito bem-vinda e compartilha aí, que a gente está aqui para conversar nesse novo formato, para ajudar, a gente quer trazer a sala de aula aberta de você. Alex. Só... Também o Alan, está aqui nos dando a paz do senhor,
1: Olha aí. paz do senhor Alan, paz do senhor Silvana, sejam bem-vindos, é, e também se... Se o áudio não estiver bom, coisa, vocês já nos
0: avisam aí, né? Sim, estou mandando aqui, pronto, a minha parte eu já fiz, faça a sua parte, já mandei aqui para todos os meus contatos, que nós estamos aqui ao vivo e numa sala de aula. Agora vamos entrar na nossa lição, Alex. Isso. Vamos falar hoje, vamos fazer a leitura. Vamos ao de texto referência. de
1: referência, o Salmo 89. Quer que eu leia aqui?
0: Só falando para o pessoal de casa, que para quem não, não tem, a gente só tem a referência aí na tela, como você está vendo. Que o Salmo ele hoje tá, é, não está na sequência. ele É o Salmo 89, mas é o, o verso 2, 3, 5. Depois vai para o 8, 24 e 33. Isso. Mas vamos ler ele, fazendo a leitura completa. Então, na sua casa, você pode nos acompanhar. Pode ler, Alex.
1: Então, o versículo 2 do Salmo 89 diz
0: assim. Ó, pois disse eu... A
1: tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um conserto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Aí vai para o versículo 5. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, e a minha fidelidade, a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade.
0: O oh, Alex, aqui a gente tem nessa leitura diversos atributos expressados no salmo. A gente tem aqui ó é, é, a benignidade, fidelidade. A gente tem algumas expressões aqui que Deus é, é fiel, Deus é bondoso e Deus é verdadeiro. Hoje nós vamos falar sobre esses, esses três atributos de uma só vez. Olha o pessoal chegando aqui, glória a Deus que vocês estão chegando, irmão. Vai chegando aí, é aqui uma sala de aula. Né? Nossa amiga Edileuza está aí. Né? Vamos lá. vamos Deus. Vamos, vamos lá. <risos> Deixa eu só mudar aqui o slide para vocês. Vamos fazer a nossa introdução, Alex? Agora, a nossa introdução, lembrando que a lição, como eu já falei para vocês, é a lição 9, já estamos nos caminhando, ó. revista da editora Betel, deixa eu colocar, opa, aqui ó, editora Betel, a lição já é a lição 9, para você que perdeu as outras lições, você volta aí quando acabar essa live, essa sala de aula, volta aí no canal que você tem todas as outras, tudo Isso, gravado, tudo, tudo publicado, tudo bonitinho, e vamos nos caminhar, irmão, até... É, é 13 esse é. trimestre? Deixa eu só conferir não, se é enquanto 13. Enquanto ele
1: confere aí, não deixa de curtir, compartilhar. E não se esqueça, todos os dias nós temos vídeos no nosso Instagram também, Bíblia para o Cotidiano, vídeos de reflexão sobre a palavra de Deus. A leitura complementar que está na lição, nós falamos no decorrer da semana, todos os dias, nós estamos lá fazendo vídeos rápidos, de dois, três minutos no máximo, para que você seja edificado
0: também durante todo o decorrer da semana. Glória a Deus. Eu, eu tô vendo que hoje a classe está crescendo, Alex. Temos aí o, o, o Nilson, agora já chegou o Alexandre. Glória o, a Deus. o povo está chegando para a sala de aula. Ó, a última lição, irmão, é uma lição maravilhosa, Alex. Vai falar o Deus é uno, uno e Trino. Três lições tema muito bom, mas hoje nós vamos falar, o nosso, nosso tema é fidelidade, bondade e veracidade do nosso Deus, pergunta que eu faço sempre antes de começar, esses atributos <risos> são atributos cáveis <risos> ou incomunicáveis? Atributos comunicáveis, então você está uhum. dizendo para mim, olha só irmão, olha só você de casa, então Alex está dizendo que como Deus é, é fiel, nós podemos ser fiéis, como Deus é bondoso, podemos ser bondoso. Como Deus é verdadeiro, podemos ser verdadeiro. Exatamente. É isso nós que podemos... Quer... <risos> nós podemos exercer esses três atributos. Com certeza. Glória a Deus por isso. <risos> Vamos lá para a nossa introdução.
1: Agora, então nós queremos entrar aqui na, na lição de fato agora e falar que esse atributo é um atributo próprio de Deus. tá? Esses atributos são atributos próprios de Deus, pertencente à natureza natureza de Deus, parte da essência de Deus, então é algo que destaca destaca-se do caráter de Deus, ou faz parte, melhor dizendo do caráter de Deus, né, tá in, intrínsego ali, Deus não muda, Deus não, não fica mudando de opinião, Deus não engana ninguém, então Deus é sempre fiel, bondoso, Deus age sempre com a verdade,
0: tá? então, então quer dizer que Deus não não, ele não é só amor, não. Ele, para ser amor, ele é justiça. Isso. E Deus se ira, sendo justo. Também. Também. Então ele é bondoso. Então, então você vê que não dá para separar. Isso. Todos os atributos estão ligados um ao outro.
1: Não tem como separar. Né? Não tem como ser só, só fiel, só bondoso. Não. Todos estão interligados. Tanto que no decorrer das lições nós estamos falando bastante disso. né? A gente começa a falar de um e aí já começa a entrar em outro, porque não tem como falar de um sem comentar de outro. E hoje vai acontecer isso
0: também. Vocês por vão isso perceber que, isso. Por isso que a gente fala para vocês, ver as lições anteriores, porque se você pegar somente um atributo, você talvez não entenda toda a lição, tudo que a gente quer falar sobre Deus. Porque uma lição só não vai descrever Deus. Já não dá para descrever Deus nessas lições que estamos fazendo aqui. Imagina você pegar uma lição e ver só Deus, como Deus é amor. O mundo é um Deus é amor, só que Deus não é só amor. Isso. Né? Deus é bondoso, Deus é verdadeiro, Deus é justiça. Deus é justiça tudo lição né? que a gente já passou, irmãos. Então vai entendendo. Então Alex, pode continuar na sua introdução, porque é só para fazer né? as pessoas entenderem que uma lição vai entrelaçando na outra para poder falar de
1: Deus. Exatamente. Então é, é exatamente isso. Então Deus é sempre fiel, Deus é sempre bondoso. Deus é sempre verdadeiro. Mas a gente vai falar mais conforme a gente vai seguindo os pontos aí. Né? Okay. Então isso é só para a gente
0: dar um início. Hein? Vamos para o ponto 1, um, Tony? Vamos. Deixa eu só mudar o slide aqui para vocês. Que com esse formato novo de, que a gente está, de poder responder vocês ao vivo, então a gente tem que ter essa dinâmica. Vamos falar da a fidelidade de Deus, Alex. Isso. Eu vou deixar para você começar, gente. Ó, oh, eu, eu gostei da, dessa lição porque o escritor aqui, o, o pastor Valdir, e eu sempre gosto de falar o nome dele, porque a Bíblia diz para dar honra para quem tem, quem tem honra, né? Então o pastor Valdir Alves, ele, ele colocou, ele trouxe outros aspectos, porque nós somos assembleanos, né? nascemos na assembleia, na assembleia e temos uma linha de raciocínio que é arminiana que a gente já falou até sobre isso. Isso, a gente
1: falou mas em outras aulas.
0: Já falou em outras aulas, que você pode ver nas aulas anteriores, só que ele traz, Alex, outros, é, outras linhas de pensamentos, mas concordando com a veracidade de Deus, ou seja, com a fidelidade aqui agora, falando da fidelidade. Então, outras linhas de pensamentos calvinistas acreditam também nessa fidelidade de Deus. Então, ele coloca aqui uma teologia sistemática muito boa, sob, falando sobre essa importância de falar da, da fidelidade de Deus. Ele coloca até aqui, que é um, um termo que fala, é, que eu gostei bem aqui, é fidelidade de confiabilidade. Parece redundante, mas eu achei sensacional. É fidelidade de confiabilidade. Ou seja, é uma fidelidade do qual você pode confiar. Isso. já começa aqui dizendo ele é fiel e você pode confiar na fidelidade dele exatamente então
1: é, graças, graças a Deus <risos> graças, <risos> graças a Deus então nós podemos confiar em Deus porque ele é fiel né? então
0: ele não vai falhar na sua fidelidade e eu peguei até aqui Alex um, um, um versículo, não esqueça, a escola irmão, que é uma escola bíblica então tem a sua bíblia aí na mão Isaías 25, verso de número 1, diz assim, ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdadeiros e firmes, não é somente verdade, além de ser verdade, é uma verdade firme, hum, isso aí é,
1: um é igual o monte de Sião, né? Que é firme ali, que não se abala. Que não se abala. Boa! É.
0: Olha aí. Isaías 25, versículo 1. A verdadeiras e firmes são as maravilhas de Deus.
1: Exatamente. Então, a fidelidade... A gente já começa dizendo sobre a fidelidade de Deus, dizendo que elas são firmes aí, que não muda. Não muda. Na, Não se abala. É um atributo imutável. Exatamente. Boa! Está, está junto aí, né? A imutabilidade
0: de Deus e a fidelidade e de a Deus. A fidelidade. Que maravilha. A gente pode continuar, Alex? Eu, eu gostei. Irmãos, a gente vai. É, alguns pessoas falam assim: ah, professor, não tem que ficar lendo muita revista, tem que preparar a aula. Irmão, só que é assim: aqui não é qualquer revista. Aqui o pastor Valdir ele foi. Ele foi de uma grandiosidade que você tem que ler revista. Você tem que ler primeiro, para mostrar para os alunos que o material que a gente está usando é esse. E a gente aqui tirou bastante lições, lógico que a gente tem os nossos rascunhos, nós temos a nossa anotação, tem as Bíblias aqui, a revista é toda colorida, hoje pela tarde, compartilhei parte com amigos, para eles poderem Isso. ver o que a gente está estudando, mas o pastor Valdir, colocou algo aqui que eu quero ler, Alex. Olha só o que ele colocou aqui, ó. Deus é fiel a si mesmo. Isso aqui já é um assunto muito bom. Porque Deus é fiel a ele mesmo. E ele coloca aqui. A fidelidade de Deus não está atrelada à nossa fidelidade, ainda bem, não está é, atrelada à a nossa, a nossa fidelidade. Por isso somos falhos e é, volúveis, mas nosso, aqui ó, nos nossos pensamentos, propósitos e promessa. Quem é que fala isso? Segundo Timóteo, versículo, capítulo 2, versículo 3. Se você tiver separado aí, separa para mim. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Eu vou continuar a leitura. A questão de negar-se a si mesmo é uma questão de caráter de Deus. O caráter de Deus não muda nem sofre sombra de variação. Hum. Você pode ler? Segundo Timóteo 2, 13.
1: Amém. Diz assim, ó. Se somos infiéis, ele permanece fiel,
0: pois não pode negar-se a si mesmo. Pois é, nós somos infiéis aonde? Eu coloquei bem aqui, ó, nos nossos pensamentos, nos nossos propósitos e nas nossas promessas. Começo. Pensamento. A gente peca no que está falando, no que está pensando. Por isso que Jesus já deixou bem claro. Que antigamente nós tínhamos que cometer o ato. Hoje, somente de pensar, nós já estamos em falha. Aí ele fala do nosso propósito. Ah, eu estou com um objetivo, um propósito de fazer tal coisa. Mas no decorrer da caminhada a gente abandona o nosso propósito. E a última que ele coloca é na nossa promessa. Eu prometo que no um ano de 2021 eu vou fazer algo. E aí chega fevereiro, março, já se <risos> acabou o nosso Começa propósito. Começa a mudar Com planos. Deus, não é assim. Deus está ouvindo e está dizendo, eu continuo fiel. Quero saber se você vai continuar fiel. É, é formidável.
1: <risos> isso é bom, né? Essa frase que o comentarista coloca aí, que Deus não... A fidelidade não está atrelada, atrelada a, nossa. a nossa. Isso é muito bom. É muito bom de saber isso. isso. Porque como o Tony tem, tem falado aqui, nós somos infiéis muitas vezes. É, e não há aquele que não, não é. Tem momentos que você falha na, na, na sua fidelidade. Só que Deus não falha. Se Deus fosse... É, pautar a fidelidade dele de acordo com a nossa nós estávamos nós estávamos fritos nós é, mesmo né? o problema viria sobre nós sim né não abalaria Deus abalaria a gente mesmo então a gente pode confiar aquilo que você falou a gente pode
0: confiar porque sabe que ele permanece fiel mesmo a gente sendo infiel hum. glória a Deus né <risos> essa fidelidade de Deus irmãos é um assunto maravilhoso você quer Vamos um pouco mais na frente aí nós falando... vamos falar um pouco mais sobre a fidelidade de Deus Pode falar aí, Alex, que eu vou, que eu vou abrir... Eu quero, ler, aqui. eu quero ler um salmo aqui também. Você salmo, quer ler um salmo?
1: Salmo 36, versículo 5. Diz assim, ó. O teu amor, Senhor, Sim. chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Isso aqui tá falando de algo que está acima daquilo que a gente pode alcançar. É, chegar até o céu, tá falando de algo que é muito alto, muito grande, que a gente não pode alcançar então é algo que a gente não consegue é inimaginável né? é imensurável é algo, o amor de Deus e a fidelidade de Deus é tão grande que a gente não consegue muitas vezes nem entender por que, que Deus age de tal forma porque a, a nossa mente ela é limitada nós somos seres limitados e por ser, seres limitados muitas vezes nós falhamos em tentar compreender a grandeza de Deus né? então isso é, é maravilhoso eu acho maravilhoso isso.
0: <risos> ele é, é elevado. Então, uhum. você vê como essa, essa colocação do salmista... O salmista, ele fala muito sobre essa grandiosidade. Se eu for pegar o Salmo 139, é ele que declara. Se eu subir Sim. aos céus, tu estás, Mas se eu descer ao mais profundo abismo, tu também estás. Então, ele declara Deus de uma maneira grandiosa. O salmista, você tem salmos aí, irmão, para... Para te dar força para caminhar no teu dia a dia para o resto da tua vida. Fala muito da grandeza de Deus. Alex, e Deus é fiel aos seus propósitos? Gente, nós não somos. Mas Deus é fiel aos seus propósitos. Eu quero ler a Bíblia, um versículo bem conhecido. Gênesis, capítulo número 3, o versículo 15. Por que eu quero começar por aqui, Alex? Falando Deus é fiel no seu propósito. Ele coloca assim: E porém, inimizade entre ti e. E a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá o calcanhar e, e tu lhe ferirás... Perdão. É, perdão. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é o próprio Deus prometendo que vai ter o um Redentor na história. A primeira promessa da Bíblia, quem fez foi o homem prometendo nada para Deus, foi Deus prometendo para o homem que esse episódio aqui foi quando Adão e Eva pecam, cai e Deus vai ter a conversa com os dois e o homem põe a culpa na Eva e a Eva põe a culpa na serpente e Deus chega para a serpente e fala assim, vai vir um que vai pisar a sua cabeça você pode pisar, você vai machucar o seu calcanhar ferir o calcanhar, dependendo da tradução mas ele vai pisar a sua cabeça isso aqui, Alex, foi uma promessa em Gênesis capítulo 3, irmãos. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só que só foi se cumprir lá no Novo Testamento, Mateus, Marco, Lucas e João. Isso. Quando Jesus vai lá no Calvário, e ele morre por mim, por você e por você, aí se cumpre essa promessa. Aí o, o escritor ele colocou bem aqui assim, ó, Deus tem os seus desígnios, projetos e planos. Aquilo que ele colocou como realização, ó, aqui ó, todas as intenções de Deus já se cumpriram ou ainda vão se cumprir cabalmente. Olha só, Alex. Isso. O propósito de Deus continua o mesmo desde a criação do mundo, quando o homem caiu, que haveria de nascer um redentor que esmagaria a cabeça da serpente. Deus prometeu e cumpriu, então estamos falando da fidelidade dele, ele está dizendo eu sou fiel, eu prometi que ia vir um e veio isso Deus <risos> é maravilhoso E eu você falando aí, Tony
1: eu até lembrei de, de um versículo aqui até deixei separado aqui é, eu até gostaria de pedir se você pudesse ler de novo o Gênesis o texto que você
0: leu sim para eu continuar o meu raciocínio tá ok, pode ler e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso, aí fala de ferir, né? Sim. Não, não acabou com a
1: serpente. E é só ferir. Só ferir. Né? Então o diabo ainda está solto aí, né? Está ferido. Está é? com as suas astúcias né? ainda. Mas ele está aí solta, querendo derrubar a, a todos que servem a Deus aí. Ele está aí tentando é, derrubar. Mas quando Paulo fala aos Romanos, capítulo 16, e o verso 20, ele diz assim, Tony: ó, Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Boa! Em breve, ele esmagará. Aí, ele, por enquanto, ele está só ferido. Aí, chegar um dia que ele será destruído, Olha. vai ser esmagado. Isso é promessa? É? Promessa. É a fidelidade. Isso é a fidelidade. De é a fidelidade de Deus. Então vai chegar um tempo em que a, a Satanás será derrotado completamente. Hoje ele ainda está solto aí, tentando derrubar várias pessoas. É, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa, a possa tragar. Mas chegará um dia em que ele será esmagado. Chegará um dia em que Deus, o Deus de paz esmagará. Né? Então, esse dia é a nossa esperança e a, a fidelidade de Deus nos faz
0: confiar que esse dia será cumprido. E Paulo afirma ainda, lá em Coríntios ca capítulo 1 Coríntios, capítulo 1, 9, Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para comunhão com seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, para cumprir a promessa que ele está dizendo. Foi ferido, mas um dia vai ser esmagado. Vai ser destruído, não vai ter mais. E você pode confiar. Pode confiar porque ele é fiel. A fidelidade dele é verdadeira, é firme. Como falou Isaías 25, versículo 1. Exato. É firme. É? Essas promessas. Então, a, a
1: palavra de Deus, é, ou melhor, as promessas de Deus que a gente vê na Bíblia, né? Muitas se cumpriram e algumas ainda irão se cumprir como a gente está falando hoje mas a nossa esperança e a nossa confiança é que a fidelidade de Deus irá cumprir tudo isso que ele já tem falado. Né? Então ele não pode falhar, ele não pode mentir, e nós confiamos que tudo confiamos. irá se cumprir. <risos>
0: oh, eu, eu, hoje, como é a escola bíblica, irmão, você tem que ler bíblia. Vem para essa aula com a bíblia aberta, se você não tem revista, a gente vai colocar os pontos, mas fique com a bíblia. Eu vou ler mais um versículo bíblico, Alex Jó 42, verso 2 ó oh, tá aí na nossa revista, só não tava a referência. Só tava o texto. Mas é Jó 42, 2. Bem sei, eu que tudo podes. Isso. Olha aqui a afirmação. Bem sei, eu que tudo podes. Lembrando, Alex, que a gente tá falando de Jó. E Lembrando que Jó passou por tudo aquilo. Perdeu filho, perdeu dinheiro, isso. perdeu aqui bem. já é no final, né? Aqui já, dois. É, já tá no final, mas veja com hum. o processo. Isso. Ele passou por tudo isso, mas fala... É, bem sei eu que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido irmão, eu isso. não estou falando de ação Jó está falando pensamento não está falando nem da ação de Deus Alex, existe uma diferença de você pensar e você agir isso. Ele, Jó está indo muito além dizendo que eu sei que nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos, quanto mais a sua ação
1: isso, isso é a fidelidade isso. E a gente pode confiar tanto que o salmista, no Salmo 117, ele diz assim, então, né? Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Repete o Salmo para o pessoal de casa anotar, tá, Alex. Salmo 117. Então, louvem o Senhor todas as nações e exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Glória, irmão. Dá
0: glória, irmão. Dá glória, irmão. Isso aqui é maravilhoso. O Salmo 89, 34, tá aqui na revista. É, não quebrará o meu... Não quebrarei o meu conserto. Não alterarei, ok, o que sai dos meus lábios. Deus não fica mudando de ideia não, toda hora não tem, não fica, como é a palavra bonita não fica titubeando entre dois pensamentos exato esse é o nosso Deus, irmãos que maravilha, Alex então você vê falando da fidelidade de Deus e que nós precisamos lembrando que essa fidelidade que Deus demonstra para com nós, eu e você temos que demonstrar ser fiéis isso aqui é atributo comunicável Deus quer que nós sejamos fiéis também, no nosso trato, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então, ele só está mostrando a grandeza dele, como eu já falei, os atributos de Deus é, é, vêm para nós em proporções menores, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, a, a natureza pecaminosa. E Deus tem a sua totalidade. Porém, ele quer que nós esboçamos ou demonstremos o quê? A fidelidade.
1: Isso. E até, eu quero até ler a verdade aplicada aqui, Tony, da nossa lição. Então deixa eu voltar aqui. Que ela diz assim. Pode ler. Podemos descansar Sim. na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois Ele, Deus, não muda. É, então a gente pode descansar. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e uma das coisas que ele falou é o seguinte, que a gente tem que ficar no Salmo 46. A gente não tem que ficar agitado para um lado e para o outro, correndo e fazendo, tem que fazer igual o Salmo 46: Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei engrandecido entre as nações. Isso. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquetai-vos, descanse no Senhor, descanse na sua fidelidade, na sua bondade, descanse na sua verdade, porque Deus não muda. Deus é o mesmo de hoje e
0: para sempre, eternamente. Deus <risos> é maravilhoso. Alex, nós temos algumas outras referências, porque é necessário. Nós temos aqui número 23, 19, para falar de, de como Deus age. ó Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria? Ou faria e não confirmaria?
1: Glória a Deus. Eu, eu, Tônio, posso fazer um comentário aí nesse Pode. texto? Pode. <risos> Quando eu vejo esse texto que fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, eu vejo que a Bíblia está tratando de uma forma que Deus não é um ser qualquer. Deus não é um ser comum, como toda a humanidade. Deus não é comum aos homens. Né? Não na forma de que Deus não, não se relaciona, mas na forma de que Deus não é igual a nós. Né? Deus não é homem e Deus não é filho do homem. Ele não é igual a gente. Nós não temos que tratar Deus como se ele fosse um qualquer. Sim. Mas ele está acima de todos nós. Ele é grandioso e poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está acima de tudo aquilo que a gente imagina. A nossa, eu volto a falar. Nós somos limitados, nós temos uma mente limitada, nós temos uma limitação como seres humanos e Deus está muito
0: acima disso. Deus está muito acima do que a gente pode entender. Hum. A gente não consegue atingir Deus na sua totalidade. Isso. Então, não dá para a gente tentar discordar. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso aqui. <risos> Ó, A nossa leitura é, do Salmo 89, a gente foi do não leu um. E isso. como você leu o texto áudio, eu queria ler o nosso... Aliás, você lê o te, a verdade, verdade aplicada. É verdade. Então, eu quero ler o nosso textual, que é o, o Salmo 89, só que o verso primeiro, Alex, que diz assim, As, as benignidades do Senhor é, contarei perpetuamente com minha boca, manifestarei a sua fidelidade de geração em geração. O que é de geração em geração? Eu já tenho um filho que já tem vinte e poucos, aí vem daqui a pouco os meus netos então passa do meu filho aí vem o meu neto, eu conto para os meu neto, meus netos os meus bisnetos e eu não posso parar de geração em geração o salmista está é dizendo que nós temos que declarar esse segmento de declarar quem é Deus das suas grandezas das suas benignidades como fala aqui perpetuamente, sempre vai contando, vai falando e é o que você precisa é contar para os seus filhos, contar para os seus netos e assim por diante, de geração em geração.
1: E outra coisa, Antônio, a gente falando aqui da, das promessas de Deus, é, vale frisar o seguinte, todos nós que aceitamos a Jesus, nós temos promessas de Deus. sim Às vezes as pessoas comentam assim, ah, mas eu não tenho promessa de Deus. Nossa, então você está precisando ler mais a Bíblia. Você tem no
0: mínimo promessa de morar no céu,
1: é. da eternidade. Porque a gente vê... Tem até a referência aqui, né, do, do, do de Hebreus, o Heróis da Fé, mas a gente vê ali em Heróis da Fé dizendo o seguinte: que muitos viram a promessa de longe e não alcançaram a promessa, porque esperavam
0: uma promessa maior. Maior, sim. É. Aí já que você falar de Hebreus, eu gosto de outro versículo melhor ainda, dizendo que muitos deles morreram, foram queimados, cerrados, cortados ao meio, e o mundo não era digno deles. Isso. Ou seja, a promessa deles era a eternidade, uma fidelidade para o céu, que a Bíblia diz que todos esses homens, o mundo não era digno dele. Olha só, é né? Que Hebreus, o <risos> livro de Hebreus ali, é maravilhoso. Ó, Tito, capítulo 1, versículo 2. Está aí na nossa revista, ó. A esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos ou Isso. seja, antes que eu e você existisse ele já prometeu uma vida eterna então você Ora tem Deus. uma promessa e, e a Deus... promessa da vida
1: eterna Isso. e Deus não promete nada que ele não consiga cumprir né não promete, né? essa
0: confiança você pode <risos> ter, essa é a certeza da fidelidade dele Isso. Deus só promete aquilo que pode né, feito nós, ah eu prometo que vou fazer tal coisa Alex, ô oh, Alex, desculpa aí mas eu não vou conseguir <risos> é. fazer não, com Deus não, se Deus falou que vai fazer, irmão, não importa, vai chover fazer sol, vai fazer, vai cair neve, vai fazer, porque ele prometeu. Só que tem uma coisa que até o
1: comentarista falou aqui na, no subsídio do professor. Sim. E eu achei muito interessante, ele fala o seguinte, que Deus ele vai cumprir, a, cumprir tanto as promessas, né, as bênçãos, vamos colocar assim, as promessas de bênção, quanto também, como também as advertências Sim. contra os erros contra os pecados, então Deus vai cumprir as duas coisas. Eu acho que eu tenho aqui a referência, pode falar, Alex. Então ele vai cumprir tanto aquilo que ele prometeu para quem segui-lo, para quem seguir os mandamentos, que é, hoje ele, ele faz, assim, Hoje eu coloco diante de você a bênção e a maldição, né? Então é daqui para você escolher qual que você escolhe. Eu prefiro que você escolha a bênção. Né? Deus ainda dá a dica. Eu é, prefiro eu gosto que... disso aí. Eu prefiro que você escolha a bênção, mas está aqui diante de você. Então, se você escolher a bênção, as promessas que estão ali vão se cumprir na sua vida. Mas se você escolher o outro lado da maldição, aquilo também irá se cumprir. Então Deus vai ser fiel em ambas as, ambas as coisas, tanto nas promessas de bênção, quanto nas
0: promessas de maldição. Ele fala aqui, o que Alex está falando está escrito no livro de Números, capítulo 14, o versículo 32 ao 35, Alex. É, porém,. Quanto a vós e vossos, aqui, vossos cadáveres cairão neste deserto, vossos filhos é, postatarão neste deserto. Quarenta anos, aqui, e levarão sobre si as vossas infidelidade, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaram a terra. Quarenta dias cada dia representa um ano. Olha assim, levarei outro a vós, e vossas iniquidades, quarenta anos conhecereis o meu uh, afastamento. Deus dizendo que vai se afastar do povo, que o povo murmurou, e está dizendo, eu estou dando bênção, mas se vocês não ficarem na minha vontade, no meu querer, vocês vão cair pelo deserto. Isso aqui foi uma promessa que ele fez para o povo de Israel, e nós sabemos que de 20 anos para baixo, só sobrou Josué e Caleb. Todos os outros caíram, porque Não obedeceram. Ah, não, Deus é do céu de bênção, Deus vai só dar vitória. É só vitória, não é não, irmão. É só vitória se eu permanecer nessa fidelidade dele. Se eu for fiel a ele, aí as bênçãos vêm. Agora, se eu não for, ele está dizendo, ó, e o povo de Israel caiu. Agora, imagina, se Deus, que tirou o povo do Egito, o povo dele, ele disse, se o povo não se mantesse fiel, Ia cair, imagina nós, estamos enxertados na, na videira. Imagina você. Então, isso é um, é um exemplo para a gente olhar assim: o povo de Deus caiu no deserto porque não foi fiel, então eu tenho que ser fiel para que essa maldição não caia sobre mim também. É um bom alerta. Aí, fechando, falando da fidelidade de Deus, o escritor colocou assim: Ó: Deus é fiel a si mesmo. Ó. Nos seus propósitos e nas suas promessas. Foi Deus que prometeu, irmão. Ele vai cumprir. O propósito dele não pode ser abalado, não pode ser confundido e nem mudado. Só descansa. Só descansa. <risos> Só <risos> descansa. Se tiver alguma Olha pergunta, Deus. vocês perguntem agora, porque nós vamos mudar, vamos sair da fidelidade e nós vamos falar agora da bondade, da bondade que Deus é bom. Isso, Deus é vamos bom. Vamos lá para o ponto 2, então. Vamos lá. Vamos para a bondade de Deus. Tá aqui, agora você Maravilha. começa. Eu já comecei com a fidelidade, você começa com a bondade. Maravilha. Tem algo
1: aqui no que o escritor colocou, Tony, que eu achei maravilhoso. Além de, de a gente saber que a bondade de, ela é algo que faz parte de Deus. Deus é a própria bondade. Sim. Né? É, tá, faz parte de, de Deus mesmo, a bondade. Não, não, não é algo que dá para separar de Deus. Então a bondade... É, ele coloca aqui o seguinte, que a bondade de Deus ela é eterna, ela é infinita, ela é ilimitada e ela é abundante. Eu até destaquei isso não, aqui na nossa... Não, eu também destaquei isso aqui. <risos> isso
0: aqui. Não, mas isso aqui, irmão Zé Davi, Tá aqui, Alex, ó, ó, tá marcado. Ó. Eterna, né? Infinita, infinita ilimitada e, e abundante. E abundante. É, é, é demais. Então, a bondade de Deus ela
1: não teve início, é eterna, certo? Não certo. teve início e não terá fim. Ela é eterna, né? Ela não, não, não se acaba. Então posso tirar que uhum. vai ter mais. É, aí posso é pegar. Na, na questão do abundante, né? E quanto mais tem, mais, mais transborda. Mais transborda, é, mais transborda. E não tem limite, é ilimitada. Não tem ah, vou dar até aqui e, e, e acabou? Não, não tem limite a bondade de Deus. A bondade de Deus não se acaba é ilimitada, não tem fim, porque é eterna, e ela não tem limite, ela é abundante, ela, ela é, vai transborda acima da, daquilo que nós merecemos. Né? Tem até o... A Edileuza tá aí ainda? Tá. O pai da Edileuza, quando a gente cumprimenta ele com a paz do Senhor, ele fala assim, você está bem? Ele fala assim, mais do que eu mereço. Mais do que eu mereço. <risos> é verdade, <risos> <José Newton. risos> então é né Então é assim mesmo. Nós temos
0: mais além do que aquilo que nós merecemos. E, e como ele é bondoso, ele começa assim, ah, a bondade de Deus se manifesta por meio daquilo que ele criou. Na forma é, misericordiosa com que ele se relaciona com a criação. A bondade de Deus é eterna, infinita, limitada e abundante. Isso, né? e nessa questão aí que Deus manifesta
1: a sua bondade com, naquilo que ele criou, eu vejo da seguinte maneira, Tony. Da pessoa se Deus criasse primeiro o homem lá em Gênesis? O homem ia ficar onde? Ia viver do quê? Ia comer, ia comer o quê? Né? Não, não tinha nada. Então Deus, Deus ele mostrou tanto a sua bondade. Primeiro ele criou todas as coisas. Depois que estava tudo bom, ele Sim. olhou e viu que estava tudo bom. Aí ele cria o homem e coloca lá. Depois que todas as coisas já estavam boas, ele falou assim: agora eu vou colocar você lá, para você desfrutar do
0: que eu já fiz. O homem não teve o trabalho de fazer é nada. Né? É isso que eu ia falar. O homem não <risos> teve o trabalho de nada. A bondade de Deus é tão grande, que bom, bem pensado, irmão. O trabalho de a bondade de Deus é tão grande que primeiro ele criou todo o ambiente para colocar o homem nisso. Ele preparou o ambiente. <risos> que maravilha! A bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas da sua natureza e a benevolência dos seus atos. Isso. Eu estou vendo que está chegando mais gente aí. ó. Tem gente que Deus abençoe todos vocês. E está chegando aqui, Jaqueline, Eliane, Eliane Edicleide, Pedro, Tatiane, Vai chegando, irmão. Vai compartilhando, vai comentando aí. A gente está aqui para somar para o reino de Deus, porque Deus Cara, é Deus. bom. E agora estamos falando da bondade dEle. Alex, vamos ver. Eu, eu, vou, eu vou abrir a Bíblia aqui. Vamos ver o é que eu falo, Eu vou ver Salmo, Salmo 119. Quando você acha aí, eu vou ler o Salmo 34.
1: Pronto. Então, leia o Salmo, Salmo 34. 34 diz o seguinte. 34, verso 8, diz o seguinte. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então pode provar que vai descobrir Exato, que ele é bom. Exatamente. Se você for querer procurar aí, você vai descobrir que o Senhor é bom. Que o
0: Senhor é bom. O <risos> 68, tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Mas ele diz, tu és bom e abençoador. Ou seja, ele está dizendo que nos abençoa.
1: Isso. Então, como a gente estava falando da, da questão, quando você perguntou, se esses atributos eram comunicáveis ou não, né? E aqui o próprio comentarista já fala aqui no, no ponto 2.1 um, que essa é uma bond essa bondade de Deus é algo que Ele compartilha com os seres humanos. Sim. É algo que Ele compartilha com o homem para que o homem também seja bondoso. E eu tava assistindo, Tony, é aquele canal que a gente está sempre vendo a Sim. boa semente. Sim, boa semente. E ele dá uma definição aí da bondade e benignidade. Eu ouvi, ele uhum, ouvi, ouvi. fala o seguinte, olha que interessante, que as pessoas podem cometer atos de bondade, mas isso okay. não quer dizer que a pessoa é benigna. Sim. A pessoa benigna, ela não consegue, não consegue produzir atos de maldade, não consegue emitir atos de maldade porque ele é benigno em sua essência, isso é Deus, né? Uma coisa é você praticar atos de bondade, outra coisa é você ser benigno na sua essência e não cometer maldade, não conseguir. Não consegue, não isso. conseguir cometer maldade. E ele até dá o exemplo quando alguém fala assim: ah, aquele fulano ali não faz mal para uma formiga, né? não consegue matar uma formiga. É né? verdade, ele né? fala isso. Porque é a benignidade que está dentro da pessoa, ela não consegue cometer maldade, né? não é só. É, praticar atos de bondade, mas é na sua essência não conseguir
0: produzir maldade, não consegue e, e lembrando, é a prova que bondade é um atributo comunicável que nós temos que ter, porque no livro de Gálatas capítulo 5 versículo de número 22 e 5, 22 de Gálatas, ele vai dizer assim o fruto do mas o fruto, o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade isso. Então tá aqui, então o fruto, deixa eu dizer pra você que tá em casa, serve para nós e para eles, a bondade ela tá dentro de nós, porque nós somos cheios do Espírito, e sendo cheios do Espírito temos o fruto do Espírito, e o fruto se manifesta, aonde? Bondade, isso, então o fruto do Espírito tá dizendo aqui ó, 22, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí alguém fala bem assim, ah, eu não consigo me controlar. Então você não consegue ter o Espírito dentro de você. O porque o Espírito próprio. está dizendo que precisamos ter domínio próprio. Isso é fruto do Espírito. Então está dentro da gente. Isso. Temos que exercer esse fruto do Espírito. Isso, então, e como a gente tinha falado que Deus é a
1: própria bondade, né? É, ele não é como nós. Nós podemos nos tornar melhores, sim né? conforme nós vamos aprendendo a palavra de Deus e vamos nos aproximando de Deus nós vamos melhorando, as nossas atitudes vão melhorando, vão se tornando melhores, pelo menos é o que tem que acontecer com todo cristão né pelo menos é o que deveria acontecer com todo cristão com o passar do tempo a gente tem que ir melhorando a gente tem que ir crescendo e as nossas atitudes, tanto de bondade de amabilidade Todas essas coisas têm que ir melhorando nossa vida e crescendo. Com Deus não, Deus não tem mais espaço para se tornar melhor não, ou não tem mais bondoso, porque Ele é a própria bondade. Ele não vai se tornar melhor, ele não era ruim e foi se tornando melhor. É, né? é ele boa. sempre foi bom, ele é bom para sempre, ele é bom desde sempre, né? Ele é é bom eternamente, é como a gente falou, a bondade dele é eterna, é infinita, é transbordante, a, inter, a bondade dele não é algo que começou devagarzinho e foi crescendo, não. Ele sempre foi abundante na
0: sua bondade. E, e interessante fala assim, ó, o ser humano pode usufruir, usufruir dessa bondade, mas, se, é, mas sempre possuirá uma bondade mutável e limitada. Isso. Ao contrário daquilo que Deus representa, porque ele é, é imutável e sempre, está, e sempre será bom. Isso. Sempre. Não é, isso não, não muda. Não vai mudar. Não vai mudar. Vai mudar. Não vai mudar. É. Aí ele fala aqui, a bondade de Deus se manifesta em Jesus. Toda vez que chega Jesus falando dos atributos que entra em Jesus, irmão, eu fico maravilhado. A bondade de Deus vai além de, além de qualquer atitude bondosa que já conhecemos. Ou seja, ah, eu queria que Deus demonstrasse a sua bondade. Não, não você não vai encontrar mais. Já foi a totalidade, foi Jesus. Jesus uhum. foi o ato maior de bondade, Bondade transbordou. O transbordo que a gente está falando, que é transbordante, foi Jesus.
1: É, é, tem uma frase, Tony. Eu não sei se isso vai causar polêmica aí, ou discordância. Com Olha as aí, pessoas. vocês que estão aí, ouve bem, ouve bem, comente se tem polêmica, não. É de Deus aí ainda. Ó. Tem uma frase que o pessoal gosta de citar muito nas igrejas. Fala assim, Deus, o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus está por vir na sua vida. Então, deixa eu falar algo aqui. <risos> o melhor de Deus já veio. Glória. O melhor de Deus é Jesus Cristo. O Aleluia. melhor de Deus para a humanidade é Jesus. O melhor de Deus já veio. Se fez homem, habitou entre nós. Caminhou como, como um homem. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Ele é o melhor de Deus para nossas vidas. O melhor de Deus já veio. Ele está oferecendo a salvação para todo aquele que crê. Nessa noite. Isso. Agora. Né, basta você crer no sacrifício dele. O melhor de Deus é Jesus. O melhor de Deus para a humanidade é Jesus. O melhor de Deus não está por vir. O melhor
0: de Deus já veio, basta nós cremos nisso. Agora dá uma amém aí, irmão, que isso Sim. aí é, é o melhor. Fala aqui, ó. a sua bondade nos é, transportou para um reino de paz, justiça Sim. e alegria. Sua bondade nos amou e nos amará até, durar, até durante a eternidade. Já foi demonstrado. Glória a Deus. Em Jesus. Aí, ele, Deus. aí tem aqui, ó o escritor coloca aqui amor. Ele dá amor primeiro. que a gente tá falando? De Adão. Isso. Ele criou todo o ambiente e colocou Adão. Então foi ele que amou Adão primeiro, antes que Adão pudesse o, o amar. Graça. Ele dá favor que não merecíamos. Nós não merecíamos a graça dele, porque somos pecaminosos. Mas ele dá a graça para nós. E o terceiro, misericórdia. Tem uma lição sobre misericórdia aí, tá? Isso. Ele, aqui, ó, ele não aplica o castigo que merecemos. Merecemos Exato. o castigo, mas ele tem misericórdia e não nos dá.
1: Isso, ele fala que nós, o pecado, ele traz a morte, né? Nós merecíamos a morte, mas pela graça e misericórdia de Deus, ele nos dá vida e vida em abundância. Ele nos dá vida eterna através
0: de Cristo Jesus. Glória a Deus. A dona da casa apareceu aí, ó. Glória a Deus, arroz apareceu, a dona da casa chegou. Olha Sabe aí. por que, que as misericórdias dele nos alcançam? Paulo escreve, dizendo bem claro, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. Você pagou alguma coisa? Não. Gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Por Jesus Cristo nosso. Isso. Senhor. E o dom foi gratuito. O dom é gratuito gratuito pra gente, mas não foi gratuito pra, pra Deus. Deus, Boa, isso pagou é o preço
1: importantíssimo, né? pagou o preço através de Jesus, para nos trazer vida eterna de graça o que a gente tem que fazer? somente crer, só crer Só crer. A ser fiel, <risos> permanecer na fidelidade para alcançar a bondade do nosso Deus, e a, e a bondade de Deus, Tony a bondade de Deus, ela não nos imune de passar por dificuldades, tá? de maneira nenhuma, né? Não é porque a bondade de Deus está derramada sobre toda a humanidade que a gente não vai passar por dificuldades. A Bíblia diz que nós teríamos aflições no mundo. Sim. Nós passaríamos por dificuldades. Né? E, a, e Paulo diz que todo aquele que quer seguir fielmente a Deus padecerá perseguição. Todo aquele, ele fala, não fala só alguns. Não, não é para é alguns, <risos> é para todos. todos. Todos aqueles padecerão perseguições. Então, aflições vão acontecer na nossa vida, tá? Mas a Bíblia diz no Salmo 34, 19 que muitas são as aflições dos justos, mas, mas o Senhor o livra de todas. Glória. Essa é Aleluia. a alegria. Nós essa passamos é alegria. pelas aflições, mas passamos com Cristo. Eu ouvi uma frase, na verdade eu li uma frase num livro esses dias, Tony. Essa semana eu estava preparando uma aula lá para a igreja que eu faço parte. E uma das frases era a seguinte... Que Deus ele não quer que a gente faça coisas pra Ele. Mas Ele quer que a gente faça as coisas com Ele. Tudo que a gente for fazer, Sim. fazer com Ele. Tudo que a gente for fazer, que Deus esteja sempre conosco. Que a gente chame Deus pra estar pra conosco estar em todas as coisas.
0: Não é fazer pra Ele, mas com Ele, todas as coisas. Glória a Deus. E, e aqui, Alex, eu, eu vou ler algo que o escritor colocou aqui, irmãos. Olha que interessante. Portanto, não há mérito nenhum em nós nem há nada que façamos para merecer a bondade de Deus. Ponto. Aí ele continua. É, toda a expressão de amor, misericórdia e favor, olha só, imerecidos, vem de Deus para nós, gratuitamente, pois ele mesmo pagou o preço, concedendo gratuitamente a sua bondade, ó, reconciliação, perdão e salvação e vida eterna. Que for o que você falou só isso. completando e aí ele tá continuou aqui. ele continua dizendo o que aí cabe a nós aqui, <risos> considerar e aceitar pela fé a fim de permanecer na sua bondade é o que cabe a nós é o que cabe a nós <risos> permanecer
1: aceitar pela fé né é o que a gente tá falando, é aceitar é crer o cabe a nós é crer para que a gente permaneça nessa bondade de Deus Alex
0: finalizando a bondade para gente ir para o próximo ponto, mas olha o que está escrito aqui, eu ensino o quê? Fala aqui, a bondade de Deus faz parte da sua essência. A bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada e abundante. A bondade de Deus, sorelada por causa do seu amor. Você, Glória os, a,
1: os atributos. É. Aí se entrelaçando novamente. Se
0: entrelaçando <risos> novamente. Agora nós vamos estar na veracidade de Deus. Glória a Deus. A veracidade ou verdade de Deus é um atributo que defende como perfe... ó, perfeitamente confiável tudo o que há em Deus, assim como o que ele fala é verdadeiro. A Bíblia chama o atributo de verdade ou veracidade. Sim. Agora onde é que está? Você tem o Salmo 31. Verso 5, João 3, 33, João 14, 6, João 16, 3, João 17, 3, 1 João 5, 6, Apocalipse 19, 11. Eu quero ler dois desses. Então aí. leia. Qual Eu que quero você ler João
1: 14, 6, que dois, dois que são mais conhecidos aqui. Vamos lá. João 14, 6, que diz. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. A verdade e, e a, a vida. vida. Então, Jesus já falou que ele é a própria verdade. Né? E Apocalipse 19, 11, ainda falando de Jesus, Sim. diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E Eita. ele julga e guerreia
0: com justiça. Julga e guerreia ah, com justiça. Então, é um Deus que vai ter julgamento. Isso, tá certo. <risos> eu posso ler aqui, deixa eu abrir aqui, 1 João. E eu vou ler 1 João 5, o verso de número 6, Alex. Que diz assim, ó. Este é aquele que veio, ó, por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica. Porque o Espírito... É a verdade. Isso. É a
1: verdade. Então Deus é ao mesmo tempo verdadeiro e perfeito. E perfeito. É perfeição. <risos> é verdade demais. Deus é maravilhoso. Olha, olha que interessante, Tony. Então. Como você falou do, do, dos autores, outros autores, Sim. Da, da, que o, o nosso comentarista coloca aqui, ele coloca uma frase aqui do Paul Washer. Ok. Isso é para é um, é Edileus aí. Ó. É, é Dileuza tá aí por aí, né? Que é ah. uma, Paul Wash é que é
0: um autor reformado. É, verdade. É. Mais <risos> um, mas, irmãos, é, lembrando, como eu já falei, nós somos da linha calvinista, perdão, da linha arminiana, e o Paul Walsh é da linha calvinista. Mas a verdade, falar da verdade de Deus não importa qual a linha do pensamento. A verdade de Deus é a verdade de Deus. Não isso. importa. E eu o, o comentarista vai colocar uma frase de Paul Walsh,
1: isso, e ele fala o seguinte, ó. vamos no tá. né? Ele fala o seguinte: Quando a palavra veracidade é usada com relação a Deus, significa que o caráter de Deus é inteiro, sem falta e ina... inalterável. E há três palavras que podem ser empregadas para descrever a integridade de Deus. Que Deus é verdadeiro, okay. ou seja, ele é real, ele não é fabricado, ele não é inventado e nem por imitação. A segunda, que Deus. Ele é veraz ou ele é verdadeiro. Ele só age e fala dentro da esfera da verdade. E a falsidade é contra a sua natureza. E, por, e terceiro e último, Deus é fiel. Ele fará tudo o que prometeu. A mentira não faz parte de Deus.
0: Não faz parte de Deus. É, é maravilhoso. Então, parabéns aí para o Paul Walsh, né? Que trouxe essa... Essa aqui, é, Deus é verdadeiro, Deus é, é voraz e Deus é fiel. Isso. Então, Olha aqui Deus. é maravilhoso. E eu coloco bem aqui assim, Alex, mais um. É, Isaías 65, verso 6. De sorte que aquele que se bendizesse na terra seria bendito no Deus da verdade. Aquele que jurou na terra jurará pelo Deus da verdade. Então ele sai dizendo: é Deus que é verdade, Deus é a verdade, Isso. Ele, somente Ele é a verdade. E aí o comentário escolhe aqui em cima: Não tem como fugir ou fingir, porque o Senhor, porque o nosso Deus é Deus de verdade. Então Deus nem finge, né? Não tem como fingir, não tem fingimento com Deus. Isso, então ele é o que é. Não tem,
1: não, então, se eu pude entender aí. A gente não pode dizer que serve a um Deus de verdade se estiver agindo com mentira.
0: Com mentira, com falsidade. Entendi. <risos> não combina. Não, não casa, né? Não. Uma coisa com a outra.
1: Não, não tem como. Não como, tem como água e
0: óleo, né? Que não, não se mistura. Não se mistura. Não é? Boa, uma boa colocação. E eu tô vendo que tá chegando mais gente. Vai chegando aí, gente. Vai dando glória, misturado com aleluia, porque é para crescimento do reino. Okay. Né, Alex? E, e interessante, que
1: até o comentário se coloca aqui, que quando a gente fala da fidelidade, fala da bondade, e a gente entra aqui na verdade de Deus, a gente conhecendo a Deus, a gente quando conhece a Deus, a gente não fica questionando a Deus, porque sabe que a sua fidelidade, a sua bondade e a sua verdade não pode falhar. Não. Então a gente não fica ah, mas será? Ah, mas será que vai ser assim? Ah, mas Deus falou assim,
0: mas será que não pode ser assim? Se Deus falou assim, é assim. Por quê? Quem fala isso? O livro de João 3,33, Alex. Uhum. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confia que Deus é verdadeiro. Isso. E só quem é
1: verdadeiro, ele preza por cumprir a palavra que é a verdade. Que é a verdade. palavra de Deus. Que é a palavra é. dele. Isso. E a palavra de Deus diz que todas as coisas que estão aqui vão se cumprir. Há coisas, como falei, falei anteriormente, tem coisas aqui na Bíblia que já se cumpriram. Sim. Mas tem coisas que ainda irão se cumprir. E a gente tem que acreditar que tudo irá se cumprir, por quê? Porque existe uma fidelidade, existe uma veracidade e isso não muda. Deus é
0: imutável. Jeremias 1:12 e disse e disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo, ó okay, aqui, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ah, Exato. Ele falou, irmão, ele vai cumprir. Ele é verdadeiro. Esse Deus, ele é verdadeiro.
1: Isso. E o Mateus 24, 35, diz que o céu e a terra passarão. Boa. Mas as minhas palavras não vão de passar. Não. Não vai passar.
0: <risos> é, é maravilhoso, irmão. É maravilhoso e falar vale Deus. da grandeza de Deus. Eu coloquei aqui, ó. a veracidade e a fidelidade de Deus são é, inseparáveis. Isso não tem Exatamente. como separar andam juntos né? as, duas, as duas coisas andam juntos Ó, a fidelidade está sempre relacionada com a verdade esses dois atributos andam juntos a diferença é que a verdade é, é a de declaração das coisas como elas são e a fidelidade é o cumprimento exato da sua promessa e juízo eu tenho uma pergunta para você Pra mim? Não pode ser o pessoal de
1: casa? <risos> e se alguém se levanta na, na igreja ou em algum lugar, se assim, Deus tá mandando eu te dizer que tal, tal, tal,
0: tal, tal, e aquele tal, tal, tal não se cumpre. Então, aí eu vou pro Jeremias. Ai daqueles... Perdão, Ezequiel. <risos> ai daqueles que dizem em meu nome sem que eu a disse. Uhum. <risos> é, é forte. É forte, tá eu aqui, O te, Deuteronômio teu diz
1: que, pra gente saber se a profecia ou se um profeta é verdadeiro, é se a profecia se cumpre. Sim. Se a profecia não se cumpre, o profeta é falso. O profeta é falso. E no
0: Antigo Testamento, qual era o castigo do profeta? Ser apedrejado. Ser apedrejado. É. <risos> Ainda meio que chegamos na graça.
1: É, mas quando a gente vê aqui, ó Romanos 3 e 4, diz que Sim.
0: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas peraí, <risos> peraí, Alex, peraí, irmãos. Irmãos, vocês aí me ouvem aqui, ó, prestem atenção. Romanos 3 e 4. Alex, será que o Romanos aqui, no, o escritor não colocou errado, Alex? Todo homem seja mentiroso? Não tem exceção? Não. Não tem você? Não tem eu? Não tem reverendo, apóstolo, é, bispo, pastor, é. presbítero? Não tem ninguém? É isso mesmo? Exato, é isso. Aí pois é, é irmão, escrita, a gente está ensinando hein? você Bíblia. É isso que nossos tempos estão pre precisando, Alex. A Bíblia e mostrar que o homem é falho, o homem é pecador. E Romanos está dizendo: se, é, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Para que você entenda
1: melhor, deixa eu ler os versículos anteriores de Romanos aqui. ó. Vamos ler o texto para dar, dar o contexto. O é, capítulo 3 de Romanos diz assim: ó, a partir do versículo 1, eles, o versículo 2 está tratando sobre os judeus e a lei. Aí quando ele chega no, versículo, no capítulo 13, ele diz que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque os judeus foram confiadas às palavras de Deus. Aí no versículo 13 ele diz, que importa se algum deles foram infiéis? Ele faz uma pergunta, que importa se algum deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Aí ele responde. De maneira nenhuma. nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e prevaleças quando forem
0: julgados Glória a Deus. Né? Então veja a, a grandiosidade que você precisa entender da palavra de Deus, irmão. Porque isso aqui é uma escola. Por isso que você tem que compartilhar esse vídeo. Você tem que deixar o seu comentário para que outras pessoas sejam alcançadas. Não é para nossa glória, é para pessoas que aprendam a palavra. E só existe uma maneira de aprender a palavra: é sentar para ouvir. E depois que você se senta para ouvir, que entende, você pode se levantar para ensinar.
1: E aqui, e nesse texto que a gente está falando aqui, Tony, volta a gente a, volta a fidelidade de Deus. Sim, falando aqui, mesmo que você foi infiel, isso não vai anular a fidelidade de Deus. Não, tá falando não aqui. vai. Porque seja todo homem mentiroso e Deus seja sempre verdadeiro, né? Deus vai continuar sendo fiel. A fidelidade de Deus não vai falhar, mesmo que seja,
0: sejamos infiéis. Ó, oh, Aí o, o escritor coloca de novo, Deus é veraz, Ele não pode enganar ninguém. Um Deus que não pode enganar ninguém. Não pode aqui falhar na sua palavra e como consequência ninguém pode duvidar dele. A nossa certeza em toda a sua condição advém da verdade de Deus. Isso. Então ninguém pode enganar Deus. Então ninguém pode dividir. Ela, Deus não pode enganar ninguém. Então ninguém pode dividir dele. Isso. Tudo Olha, que Deus fala com é, é verdade. É Deus bem.
1: Deus encaixado. Deus tá, trazendo assim para o nosso linguajar, né? Deus não fica jogando piadinhas. Não. Deus não sempre joga. fala a verdade.
0: Né? Deus sempre é, é, é direto. Sabe, Alex? Agora quem vai entrar na polêmica sou eu. Ó. <risos> oh, vamos ver se vai virar ou não. Tem algumas pessoas que dizem bem assim: você quer estar tá certo ou ter razão? Às vezes melhor, é melhor ter é melhor, né? tá certo ou ter razão não? Como é que as pessoas falam? Você quer ter razão ou, ou ter paz? Com Deus não tem isso, irmão Deus tem sempre razão. Deus está sempre com a razão. Sempre. Aí eu fico assustado, não, irmão. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Oi. Tu conhece isso aqui? Eu não vi Deus querendo fazer paz com o homem em lugar nenhum. Eu vi Deus querendo ter razão, dizendo para o homem, arrependei-vos, chegai vos a mim, adore, deixe, largue, confesse. Deus nunca quis ter paz com o homem. Ele quis ter razão na palavra dele. Se o homem quiser que o homem tenha paz em Deus, mas com a razão da palavra. Ah, eu prefiro, irmão, ter paz do que ter razão. Não, eu prefiro até a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus não vai titubear, não. Ah, não, não vou chatear o Alex, não. Deixa ele com a razão dele pra eu ficar em paz. Não, 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 com Deus não. Deus vai sempre ter razão. A palavra dele é sim, sim, não, não. E ele deixou bem claro. E passar disso é procedência maligna. E a nossa palavra? A nossa palavra tem que ser igual a de Deus. Sim, sim ou não, não. Não é, não é, irmão. Podemos falhar? A gente já deu uma aula sobre isso. Ah, eu prometo pro Alex que eu vou fazer algo de coração, de verdade, mas aconteceu algo que fugiu do meu controle e eu vou ter que voltar atrás. Então eu voltei atrás da minha palavra. Com Deus não vai ser assim, Deus não vai ser pego de surpresa. Lembra da última lição que a gente falou que no céu não vai ter ninguém enganado? E ninguém vai ter ninguém pego de surpresa? Deus não vai ser pego de surpresa. Eu posso se, programar uma live como essa, estamos fazendo aqui uma sala de aula, <risos> e como hoje você sabe, para o que vocês entendam, deu problema no computador do Alex. Isso. Foi um imprevisto. <risos> Tivemos que providenciar outro computador, arrancamos o computador de um lugar, trouxemos outro, para a gente poder realizar. A gente mentiu quando a gente comunicou hoje que hoje ia ter a live? Não, não a gente não mentiu. Porém houve um imprevisto que fugiu ao nosso controle. E é isso que eu quero que você entenda, a veracidade de Deus. Nada foge ao controle dele. Então, se ele disse que vai ser, vai ser. A live está acontecendo. Se vocês pudessem ver como é que está isso aqui, para acontecer, <risos> como é que está aqui a, a sala da dona Rose, você diz, meu Deus, mas por quê? Mas não houve maldade nossa. Imprevisto. E com Deus não tem imprevisto. Eu acho que, esse é que vocês entendam. Deus não... Ah, eu vou improvisar aqui. Não vai ter, Alex. E quando, quando Deus coloca o homem no
1: jardim, aí o homem peca, aí Deus não, ele não chega assim e fala, oh, e agora, o que, que, que é eu faço? Boa. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu criei o homem para ficar ali, <risos> e agora
0: ele peca, o que, que eu vou fazer?
1: Não aconteceu isso com Deus. Não, não aconteceu. Deus,
0: Deus não foi pego de surpresa. Isso isso hum. é a veracidade dele. Né? E eu... aí o escritor coloca aqui mais um pouquinho, Alex. Quando as escrituras dizem que Deus é fiel, Está, é, está expresso que Deus é verdadeiro em todas as suas afirmações, por isso que eu estava fazendo essa ilustração, que a gente teve um problema no computador, teve uma providência outro computador, fazer uma bagunça para poder realizar, mas não porque a gente mentiu, mas porque a gente foi pego de surpresa no imprevisto, e Deus não vai ser pego de surpresa em imprevisto isso. nenhum exatamente essa é a cidade Alex, aqui o escritor coloca mais uma coisa bonita assim. Ó. A, veracidade de, a veracidade ou a verdade de Deus é um atributo que o define como perfeitamente confiável. Tudo que há em Deus, assim como ele é, fala, a, fala é verdadeira. Isso. É então, verdadeiro. Exatamente,
1: a gente pode confiar pode confiar. É perfeitamente confiável. Deus é perfeitamente confiável. A gente pode depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Ele é fiel. E como você falou,
0: acho que Salmo 46, descansa. Isso, aqui vos, -vos. Saber que eu sou Deus. Ele está <risos> dizendo, fica calmo. Nada fugiu do controle. Eu gosto de dizer, eu falei isso na nossa ceia, não esse mês. O mês passado, que as pessoas acham que Deus perdeu o controle da pandemia. E aí eu li é, é, Apocalipse, capítulo 5. Abre aí, Alex, Apocalipse, capítulo 5. Os primeiros versículos. Eu quero que você abra em casa para eu te mostrar que Deus não perdeu o controle. Apocalipse, capítulo número 5. Leu os primeiros, primeiros versos, Alex, por favor. Isso, diz assim. Ó. Então vi na
1: mão Isso. direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo,
0: escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Pausa. João está dizendo que viu um livro que está na mão daquele que está sentado e quem é aquele? Deus. Deus. Então, onde é que está o livro? Com um Deus. Na mão dele. Perdeu o controle? Não. Como é que ele perdeu o controle se ele está com o livro? E a prova é que ele não perdeu o controle. Continue. Vi um anjo
1: poderoso proclamando em alta voz quem é digno de romper com os selos e de abrir o livro? Boa pergunta. Quem é digno? Qual a resposta? Mas não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse... Não chorem, eis que o leão da tribo de Judá, Aleluia. a raiz de Davi, venceu
0: para abrir o livro e os seus sete selos. Pois é, nada fugiu do controle de Deus, oh, Deus. só um é digno de pegar o livro, abrir e ler, que é o cordeiro. E aí continua o versículo 6, para a gente começar a entender que coisa linda aqui. Depois vi um cordeiro que parecia Isso. ter estado morto em
1: pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a todos na terra. Ele se aproximou e recebeu, recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e sete taças de ouro cheias de incenso. E são as orações dos santos e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. Com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus... E eles reinarão sobre a
0: terra. Glória. Acabei de dar um glória. Glória a Deus. Glória. Então o livro continua na mão de Deus, mostrando que ele está com controle. E somente Jesus, o Filho de Deus, é que é digno de receber o livro para poder ler. Glória a Deus. Então nada fugiu do controle, porque a palavra de Deus é verdadeira, Alex. Nada Aleluia. fugiu do controle. Exatamente. Essa é uma passagem maravilhosa que fala que Deus é fiel e verdadeiro, como diz a lição de hoje. Aqui, ó, Deus é, é a fidelidade, bondade e veracidade. Deus é fiel, Deus é bondoso e verdadeiro. Creia, receba, porque está dizendo no Apocalipse que está no controle dele. Não Deus. Deus é maravilhoso. Vamos para a nossa Eu conclusão, posso, Alex.
1: Nome do Senhor, hoje,
0: hoje, glória a Deus foi um mais uma aula daquelas maravilhosas. Se você não é inscrito no nosso canal, ajuda a gente, para você não custa nada. É só clicar aí, vai no sininho, marca lá todos para você receber as notificações, para que outras pessoas possam alcan ser alcançadas com essa sala. Essa aqui é a nossa sala, a sala de aula da nossa escola bíblica. Só não é dominical, mas é uma hora que será aplicada na Escola Dominical. Isso. No próximo domingo, como eu falei, será aplicada no dia 30 de maio. Que Deus abençoe você. Vamos para a conclusão, Alex?
1: Isso, eu vou ler a conclusão aqui, que diz assim, ó. A fidelidade e a bondade de Deus são completadas em nós, quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado em papel, mas lavradas nas tábuas do nosso coração.
0: Não foi em papel? Não. Foi no coração.
1: Então está enraizada em nós agora. Eita né? glória.
0: <risos> Irmãos, eu, eu já quero agradecer a participação de todos vocês. Que Deus abençoe. Agradeço aqueles que compartilharam nos seus grupos de, de WhatsApp e nas suas redes sociais. A gente está aqui para tentar fazer o melhor às vezes algumas falhas, alguns imprevistos, é. mas a gente está fazendo o que a gente acredita que tem que ser feito para o reino, levar a palavra de Deus, falar dos atributos, do amor, da bondade, falar de Deus, falar de Jesus e do Espírito Santo. Isso. Esse é o nosso intuito, o intuito aqui é levar Deus para mais perto das pessoas, aquelas Exatamente. pessoas que estão em casa, que não podem sair, aquelas pessoas que estão impossibilitadas, mas Deus te alcança nessa noite. O amor de Deus é incomparável, ele chega aonde você estiver. Alex, Isso. é um prazer poder falar de Deus ao seu lado. É, é. é sem palavra poder falar de Deus <risos> sempre ao seu lado. Eu que agradeço, é, é, para
1: quem não sabe, né? Eu volto, acho que eu nunca falei aqui nas nossas lives, mas para quem não sabe, essa ideia aqui é do Tony. O Tony que teve essa ideia de nós fazermos essas lives e nós começamos no Facebook, né? No Verdade. Começo. E agora fomos para o YouTube nessa nova jornada aí, e eu sou, eu sou aqui como convidado dele. Olha aí, <risos> irmão, que convidado ilústico, né, irmão? Mas eu louvo a Deus, tem sido momentos de grande valia para minha vida, e eu, eu, eu acredito que também para a vida de todos que têm nos assistido, porque é, a gente tem, visto, tem tido, na verdade, mais visualizações do que... Pessoas inscritas Verdade. no nosso canal, isso, né? E Isso eu acredito que se tem tido algumas visualizações é porque tem sido de grande valia para essas
0: pessoas, tá alcançando pessoas. Né? Então Verdade. o
1: nosso objetivo, como o Tony falou, é sempre falar da palavra de Deus, proclamar o reino de Deus para todos que nos veem e
0: nos ouvem, porque nós temos também podcast. Tem podcast é. uma, amanhã uma hora de umas <risos> duas horas da tarde um podcast nas principais plataformas, hein? podcast, não esquece, irmão. Isso. Alex, eu... chegamos na conclusão, então a gente só agradece você que está aí, que Deus abençoe você, e na próxima terça-feira, a gente, com os imprevistos ou não, nós vamos nos esforçar para estar aqui, Isso. e que Deus abençoe você, te dê uma noite maravilhosa, hoje a Silvana não quis fazer nos fazer pergunta, <risos> mas eu agradeço a participação de tanta gente que está aqui, a minha cunhada apareceu aí, nossa, Alexandre, meu amigo de trabalho lá, ó, o Djalma, olha só, gente. Isso é que é poder levar o evangelho para todos. Eu tenho dois colegas de trabalho aqui, o Alexandre e o Djalma. Glória a Deus. Alex, né? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês e tantos outros da nossa igreja, sem ser da nossa igreja, tantos outros. Se não me engano, eu vi até a sua mãe aí, Alex. Estava até por aí, a Eliana. Eu, isso. Né? Então, você vê, irmão, isso é o intuito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. O Alex orou para iniciar e eu oro para terminar. Antes, eu quero falar da próxima lição. Qual é a próxima lição?
1: Nossa, semana que vem nós estaremos falando sobre a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Uau! Tem palavras difíceis aí, mas a gente explica semana que a vem. A gente explica. <risos> e o bom
0: é que cada ponto, Alex, vai ser os três atributos juntos, então a gente consegue separar os três pontos, como hoje fica bem fácil para as pessoas entenderem. Tá Isso. bom, irmãos? Então quero agradecer, não esquece aí de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que Deus te abençoe, eu oro e te dar a bênção apostólica. Amém. Amém. Amém? Curve sua cabeça onde você está ou apenas feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, quero agradecer a ti a oportunidade concedida nessa noite, a mim e ao presbítero Alex, de levar a tua palavra a, entrando na casa dessas pessoas que estiveram aqui ao vivo com, conosco. Todos eles sejam abençoados pela tua palavra, que eles venham aprender, que eles tenham aprendido, na verdade, a tua palavra sobre a tua bondade, sobre a tua verdade, sobre a tua sinceridade. Senhor, vem nos colocar cada vez mais a tua palavra e nos faz cada vez mais desejosos de ti nos dá uma noite tranquila, um dia tranquilo de trabalho amanhã e que na próxima terça-feira possamos estar juntos aqui com todos esses irmãos, aprendendo mais uma vez de tua palavra. É o que eu te agradeço em nome do teu filho Jesus, que reina, que vive para todo sempre. Amém.
1: Glória a Deus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos amém, amém. Deus abençoe até a próxima meus irmãos